0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. Rafa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Excelente, man. Excelente. Feliz viernes. ¿Tú ahí tienes el cafecito? Claro aquí. Cafecito. Claro, porque esto, esto es cafecito virtual, man. Te quería preguntar, chamo, ¿cómo ves tú lo de la pasantía virtual? O sea, ¿cómo, cómo te sientes? O sea, estás trabajando con, con Ford, que está en, se supone que estarías en Michigan, pero estás haciendo la pasantía desde Orlando. ¿Cómo, cómo la ves? ¿Cómo te sientes?
1: En verdad, he es, es sentido que, que la compañía lo ha llevado muy bien. Uh, particularmente, ellos hicieron un un programa virtual que no, 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 no intenta ser lo mismo que físico, pero virtual. No sé si me explico bien, pero trataron de hacer algo completamente diferente con una perspectiva como desde otro ángulo. Particularmente lo que ellos hicieron fue que hicieron varios equipos con distintos como tasks, y al menos en el que yo estoy, somos un equipo como de 20 interns, nos hicieron como una, una lista con los problemas que FCA tienen en este momento, y que esperan tener en el futuro. Y tenemos que hacer como una especie de design thinking challenge de cómo atacar esos problemas y cómo ayudar a FCI a como que overcome dos en el futuro. Entonces okay. tenemos un periodo de entrenamiento, conocer a los managers, trabajar entre nosotros. Me gusta que fue una experiencia que no trató de emular lo de estar en presencia ya, sino fue como que de embrace que estamos virtualmente y bueno, cómo podemos ayudar la, con el impacto más fuerte.
0: Sí, porque ahorita porque hay tanta incertidumbre, ¿no? Desde el punto de vista de, de los managers, que bueno, no sé qué tareas darte porque estás remoto, como de la gente que, los pasantes pues, y recuérdame, ¿qué estás estudiando tú? ¿Cuál es tu background?
1: Yo estudié Ingeniería Mecánica en Venezuela y ahorita estoy haciendo un posgrado en, en la Universidad Central de Florida. Estoy estudiando Master's in Mechanical Engineering y trabajo en el área de óptica, en manufactura de cables de fibra cable óptica.
0: Buenísimo. ¿Y qué haces tú en Apple antes?
1: Yo en, en Apple empecé como... A specialist en un Apple Store en Bellevue, Washington. Y estaba como una especie de programa en el que pasas a, puedes pasar a ser lo que se llama un Business Expert, que es básicamente como una especie de Account Executive para trabajando para Small and Medium Businesses en el área. Estuve ahí por aproximadamente ocho meses. En ese periodo estaba aplicando también a mi programa de posgrado y bueno, fui admitido. Y yo estoy en un, en un programa en que yo UCF me cubre mi tuition y también tengo un salario por mi investigación. Entonces fue una oportunidad de la que tenía que aceptar en el momento y, y bueno, y cruzar el país.
0: <risas> claro, no, te, te entiendo perfectamente. Yo, 2012, la, la primera pasantía con Intel que tuve fue así también. Fue que me entrevistaron que sí en octubre y era para comenzar en diciembre. Entonces fue literal, fue entrevistar, decir que sí y empacar el carro y a mudarse cruzar de Florida a California. Eso fue, fue, fue interesante.
1: Sí, es una experiencia.
0: ¿Y qué te gusta a ti de la, de la industria así de automotriz? ¿Qué es lo que te llama la atención? O sea, ¿te gusta o es más bien como que quieres agarrar experiencia a ver si te gusta?
1: Eh, sí me gusta mucho. Siento que para mí fue una de las inspiraciones, fue la inspiración por la cual hace siete años decidí estudiar Ingeniería Mecánica. Empecé pues en la Universidad Simón Bolívar y, y bueno, ahí aprendí muchas cosas. Y en, en general de transporte estuve también en un equipo donde enseñábamos, como aquí dicen UAV un que uh -huh. es como una especie de aeronave eh, pequeña. Eh, un dron, el...
0: un dron, un dron pero más grande, ¿no? O sea, un,
1: eh,
0: sí. Sí, pero, eh, ¿cuál es eh, la diferencia eh, entre un dron y un UAV? ¿No es la misma cosa?
1: Como la, la dinámica, ¿cómo funcionan Un UAV es como tiene la planta propulsora y él se eleva como similar a un helicóptero, ¿no? Okay. En cambio esto funciona más como un avión, como el, funciona más con el lift. Este, era, y fue aquí en Lakeland, Florida, y bueno, ahí también empezó como mi pasión por, también por la industria del transporte, y también fue como conocí a UCF, porque estaba, era una universidad que estaba cerca, y algo como que uno ya empezaba como a ver. Y bueno, por razones familiares, me mudé hacia Washington en el año 2018, y estoy acá desde agosto del 2019.
0: Buenísimo. Y Orlando es de esos sitios que siento que ha crecido mucho, ha cambiado mucho, o sea, yo, yo viví ahí desde el del 2000 al 2012, y, y yo lo considero mi, mi hometown, yo lo considero que o sea, yo, ahí fue donde pasé, toda mi adolescencia y juventud y siento que es una de las ciudades que, que se va a volver foco ahorita sobre todo en Tech con tanta gente que va a migrar de, de California a, otro, a otros estados porque es relativamente económico comparado con, con sitios como Miami y también porque es una ciudad-ciudad o sea, tiene todos los beneficios de la ciudad-ciudad pero también como con los beneficios de los suburbios y que muchas veces uno, uno subestima eso porque siento que mientras uno se pone más viejo o sea, siento que uno 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 tiene esa visión de que no, pero yo quiero un sitio, un apartamento, que tenga un downtown donde puedas caminar y todo eso. Pero ahorita con la cuarentena uno siente que, chamo, yo quiero un patio, <risa> yo quiero un jardín, o sea, yo quiero como que un, un porche ahí donde pueda tener mi laptop y trabajar y tener árboles cerca y, y no, no sé. O sea, siento que, sobre todo ahorita que, que no sabemos para cuándo va a salir la vacuna. ¿Qué me estabas contando tú? Que, que tu landlord es, un, es una persona de Facebook. ¿Tú compró tu edificio?
1: Sí, mi landlord es, un, es product designer en Facebook y vive allá en San Francisco. Y bueno, desde la pandemia ha estado viviendo acá en Orlando, de por sí compró otra propiedad acá en, en Orlando. Y, y bueno, ya después de todo esto nos hizo saber que se va a quedar aquí en, en la ciudad.
0: Le y tú, vives vives una tú vives una casa?
1: Sí, yo vivo en una casa.
0: Oh, ok, okay, okay. <risa> es pues interesante esa vaina O sea que yo en, en los stories Hay de conexiones yo dije que bueno Cuidado con la gente de Facebook que van a encontrar Que es en Guadalajara, en Medellín eh, Bueno, pues ya está pasando pa. o sea, Si hay gente en Orlando comprando casas Con su salario de Facebook Imagínate
1: Sí, yo personalmente por lo que he discutido con él También me dice que hay también un tema de muchas cosas Como aquí en Florida no hay income tax, eh, Los costos de las propiedades Muchas cosas y les parecen atractivas También para, para mudarse para acá
0: y siento que, que una vez que has vivido acá que ya puedes como que eh, check that box, o sea que mira ya viví en California, viví en San Francisco, ya sé lo que, o sea, mm. California es un estado genial es, es muy, es único es único, pero una vez que ya tienes como que, ya hiciste lo que tenías que hacer y ya estás pensando en otras prioridades, como que ok, quiero un coste de vida más económico o sea, quiero saber si supongo que pues como que worst case scenario, como que si me votan puedo estar tranquilo, que si un año con mis savings, todo eso, eh, de pronto lo que puedes estar aquí tranquilo un año con savings, en Florida estás tranquilo cinco años o algo así. Pero me da curiosidad el tema de cómo es que la gente va a navegar la escalera de, de carrera, ¿no? Porque la visión que tengo yo es que, supongo, si tú eres un ingeniero grado 3 o grado 5, o grado 6, lo que tú quieras, y como que para que, pa que te promuevan al otro, al otro grado, tú tienes que estar haciendo, o sea, tu performance tiene que estar al nivel del grado siguiente consecutivamente por dos ciclos seguidos. Los ciclos en Facebook son seis meses. Ellos no tienen un annual review, ellos tienen un review cada seis meses. Entonces me, me gustaría mucho preguntarle a tu landlord así de que, oye, ¿cómo mantienes tú ese nivel de, de, de performance estando remoto? O sea, no no, 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 no sé cómo, cómo la gente va a hacer eso.
1: Sí, yo creo que va a ser más fácil para los que tienen tiempo en la compañía, que sean como cargos más senior. Yo creo que para la, los más como los juniors es como más difícil también por un tema de, de la cultura de la, de la empresa, cuántas personas conocen, cómo, se, su, cómo, su, cómo conectan con el equipo. Si es si un cargo más senior que probablemente tenga, sea más como manejo de personas, probablemente puedan cumplir con esa, esos objetivos más, más constantemente, aunque estén remotos, ya asumo.
0: Sí, y viéndolo desde de cómo funcionan estas compañías que son muy aceleradas o sea tu valor no es lo que tú sabes sino cómo sabes tú o sea la gente que tú conoces cómo puedes tú influenciar a la gente para que hagan cosas por ti o sea de pronto tú eres Product Designer estamos trabajando en un producto en un lanzamiento ok cómo negocias tú tus deadlines con el Product Manager cómo negocias tú cómo trabajas con lo que si el Product Marketing Manager también como que está consciente de que ok yo tengo un manager que yo le reporto a él pero tengo, que si sí, 10 lanzamientos en mi portafolio. Y es una empresa que es muy, por lo menos Facebook, es muy, es súper colaborativa. Entonces, lo que dijiste tú al principio, pues, que muchas veces construir esas relaciones, tienes que, que piggyback, tú tienes que agarrar de las relaciones que ya creaste para ejecutar cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente nueva? Y sobre todo la gente nueva que nunca ha trabajado en una compañía de tech. O sea, siento que va a ser muy difícil reclutar un talento raso-raso y, y que sea siempre remoto. O sea, siento que la... no va a ser el Facebook 2005, ni siquiera el Facebook 2010, va a ser otra cosa.
1: Sí, definitivamente va a ser una experiencia nueva para, para todos.
0: ¿Tú te sientes parte de la compañía? O sea, tú, cuando, cuando trabajas así con Ford, ¿tú te sientes como que bienvenido, te sientes incluido?
1: Sí, yo yo, si yo tengo una, una experiencia particular que hace, cuando yo vivía en Seattle, ellos hicieron una, como un, una especie de premio de scholarship, que está en nombre del CEO de la compañía que lamentablemente falleció ese mismo año. Uh -huh. Y bueno, de, éramos muchos aplicantes y bueno, creo que al final éramos como de 600 aplicantes Escogieron a 50, pocos de los pegados de y yo fui uno de ellos. Entonces fui a un evento en la compañía, con el CEO de la compañía, y no sé, fue como, y gracias a ese premio, a ese dinero que gané, o sea, fui, pude costear mis costos de vida en Orlando en los primeros meses, y las mudanzas de Seattle y todo eso. Entonces algo como que tengo una, una conexión especial previa a, a, mí, a mi pasantía.
0: Bueno, sí, porque eso es, eso es algo muy importante, o sea, que uno no es... Y es difícil explicarlo con alguien que, que, no, que no ha tenido esa, esa experiencia, ¿no? Pero una vez que tú te metes como que parte de un equipo, de una compañía, que te gusta la cultura, que haces click, uno como que uno rinde más, uno como que trabaja más duro. Y viene otra parte del tema, ¿no? De, de trabajar remoto. Que sitios como Facebook, Twitter, que Twitter anunció que van a trabajar 100% remoto indefinidamente, pues... Excepto la gente, se sé, los servidores de IT y todo eso. Que Si yo fuese Jack Dorsey, lo que hago es que mudo los servidores a Washington State y ya. Y ya, chao, chao, California. O sea, dejo como que una oficina chiquita en California para la gente que quiera venir, que sí periodista o cosas así. Pero bueno, yo no soy Jack Dorsey, menos mal. Ese carajo tiene que estar más estresado que el carrizo con... Sí. Sí. Muchas de, las, muchas de estas compañías, como atraen talento, es con los, los perks. Entonces, por lo menos los, los, los perks que te ofrece, o sea, los beneficios adicionales que te ofrece, que si Twitter, que tienen almuerzo, desayuno, cena, Facebook, o sea, yo, yo he ido al campus de Facebook varias veces y, o sea, es muy cool ver que si hay como cafeterías tipo Starbucks en cualquier lado, si tú has ido a, a Disney, que tienen la entrada que es Main Street USA, es igualito, porque es el mismo diseñador, el mismo arquitecto que hizo Disney, y la, y lo contrataron para que hiciera el, el campus de Facebook, la, la entrada y todo eso. Entonces tú entras y son puros negocios como que una tienda de cupcakes, un restaurante, un cafetín, un gimnasio, tienen que ser un cuarto, pero no, ni siquiera es un cuarto, es un arcade completo, o sea, una, como que una tienda de, de maquinitas y la gente está jugando fajada, y como que... Un viernes a las 11 de la mañana la gente fajada jugando maquinitas en, en el campo de Facebook. Y, y ese sentido, esa cultura muy de, como muy college, es algo muy, muy de, muy de Facebook. Entonces como que ya no van a poder proveer esos beneficios. Entonces como que, no sé, o sea, no, no, no sé si, o sea, no estoy diciendo que no valga la pena trabajar en Facebook, uh -huh. pero hay mucha gente que va a decidir no irse a Facebook porque ya no van a tener esos beneficios no o sé, sea, sí, tú, tú, tú te irías a trabajar a un sitio que, que, o sea, porque son beneficios que la gente ha tenido todo su tenure y ahora te dicen que bueno, no nos vamos remoto y chao, chao, chao comida gratis, chao maquinitas, chao todo eso.
1: Como lo dices, la perspectiva es que si ya lo tuviste, que te lo quiten es como mucho más difícil que si nunca lo tuviste y, y entras a la compañía, por ejemplo, desde el punto de vista de un estudiante que está abierto a, a muchas opciones, ¿no? Yo no lo vería como un, un factor a unirme a una compañía. Pero una persona que probablemente ya está, ya está experimentada, ya está en el área, ya ha trabajado en varias empresas, ya lo siente como algo más importante.
0: ¿Qué más importante a ti, para ti a, a la hora de escoger un, un trabajo? Y suponte que te pongan como que sí, dinero, los beneficios extra, el equipo, como que, que el trabajo te importe. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que sientes tú que, que es más importante para ti como estudiante que quiere irse a, a, a Tech?
1: Particularmente soy una persona que como que siempre le gustan retos nuevos, como que challenge myself. Entonces siento que tiene que ser algo retador, que tiene que ser algo que en lo que yo crea en el proyecto y además donde yo vea oportunidad de crecimiento. O sea, yo no soy una persona que no me gustaría estar 10 años en la misma posición. Quisiera ser mm. como algo, algo donde yo vea que hay, confían en mí hay capacidades de, de subir. Eso para mí es más importante que la compensación y también que otros perks adicionales.
0: Y el tema de la diversidad, o sea, que si, un equipo, si es un equipo que son 90% caucásicos o, de, o, de, o, de, o son todos, que sí? De, de la India o China o algo así, ¿eso, eso te afecta a ti a la hora de, de escoger un equipo? O sea, como que te sientes más bienvenido a un equipo que sea ya latino o, o es indiferente.
1: Definitivamente yo creo que sí, es un, es un factor, es algo que, que, que sí yo pensaría, y yo creo que también es porque yo creo que parte de, de trabajar en un equipo que enfrenta estos retos muy importantes y estas soluciones a muchos problemas tiene que ser un equipo diverso, porque si quieres resolver los, los problemas ¿sabes? más diversos y que afectan a la mayor cantidad de personas posibles, tiene que tener un equipo diverso por las perspectivas. Entonces pienso que es como, para mí es como un factor de saber si, porque yo, yo pienso que una, una empresa que está como que trabajando para resolver estos problemas que nos afectan a todos, tiene que ser una empresa lo más diversa posible.
0: Sí, igual aquí yo, yo he tenido la suerte que todos los equipos que he trabajado han sido diversos, o sea, que siempre hay, hay, hay minorías visibles, pues hay, hay, hay mujeres, hay latinos, hay gente de otros países, o sea, eso, 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 ha sido, eso sí es algo que, que yo lo he hecho como por by design, o sea, que, que siempre hemos buscado equipos así, cuando he cambiado de equipos cada año y medio, cada dos años. Y siento que para mí es más, más bien, o sea, si tuviese como que ponerlo en orden, para mí es más importante hacer clic con el equipo, luego es qué tanto me convence el producto, y luego es la, la plata, o ¿sabes? Como, como que tercero. O sea, como que yo me iría a un trabajo que me pagara menos, si fuese un producto que, que de, de pana me, me, me convence, es algo que yo usaría. Y, y también al revés, o sea, como que yo me iría a un sitio que haga que sea un producto como que, que sea como que normal. Si es un equipo muy bueno, un equipo muy, muy como que hago mucho click, tengo buena química con el manager, con, con los líderes, eso es algo. Y siento que eso es algo que la gente subestima, ¿no? Que es que si tú tienes un, un liderazgo bueno. Eso a ti te motiva, o sea, eso a ti te motiva a la hora de. de o sea, toda, toda la, la gente que yo vi que salieron y dijeron: eh, muchachos, no, no estamos trabajando desde la casa normal, este es un momento para, o sea, pon tu salud, tu salud de familia primero. O sea, la gente que yo vi, eso o sea, es la gente que yo le tengo más respeto. O sea, la gente que no pretende como que, oye, sí, ve a la oficina y busca tu monitor si tú quieres, como que, pana, yo no voy para la oficina. <risa> yo no me voy a exponer a, a que me dé algo, pues. No sé, digo yo, pero cada uno tiene su jerarquía. Cada uno tiene su, su, sus valores y las cosas que le, le importan.
1: Yo leí en Twitter el otro día que alguien puso que en los próximos años una pregunta que uno debería hacer cuando está en una entrevista a, a, a un employer que pueda hacer, que pueda, te pueda contratar, es preguntarle cuál fue su respuesta en la, en la época del COVID-19 con sus empleados. Y yo creo que eso es algo importante también para saber si puedes hacer clic con ese equipo. Me parece importante.
0: Sí. Y siento que muchas veces... Cuando estás teniendo esa conversación, sí, yo, yo leí el mismo tuit y todo eso, pero poniéndolo como que más, más bien como que en... O sea, la persona de HR, la persona de recursos humanos, su trabajo es traerte a la compañía y proteger a la compañía. Entonces, esa pregunta está buena para ver qué te contestan, pero también yo le haría esa pregunta a un empleado que lleve tiempo ahí en la compañía. Claro. O sea, porque una persona que no tenga, un, que no tenga fichas en el juego, o sea, una persona que... Que de pana me puede decir que, mira, no, se han portado muy bien, eh, mi, mi esposa tiene asma y yo básicamente estoy trabajando remoto hasta que yo quiera. Eh, porque no quiero exponer a que ten, me da COVID, asintomático y traigo a la casa y todo eso. Sí, siento que, que es buena pregunta, pero siempre tener en cuenta a quién le estás haciendo la pregunta. ¿no? El, el... Oye, buenísimo, hablemos de, de Airbnb. cuándo fue? 25% de la... <risa> De la fuerza sí. de, de los Workforce de Airbnb que, se, que le, les dieron layoff. Qué locura, men. O sea, 25% sí. por ciento y, y creo que... No sé si te leíste la carta del CEO que hizo una carta abierta diciendo que básicamente que es un momento difícil y, y hablando de cómo van a ser la estructura de los layoffs y, y siempre de una manera respetuosa. Pero siento que algo, algo que hizo muy bien es como que la empatía. No, o sea la empatía en el sentido de que mira me duele en el corazón hacer esto o sea como que primero es como que es buen PR yo me pongo mi sombrero del cínico es buen PR porque al final del día o sea Airbnb tienen esa marca que es de hospitalidad pero también por el lado personal que yo tengo amigos en Airbnb que les dieron layoff y si sí me dicen que sí que en verdad es genuino o sea ¿verdad? el trato que les están dando y unos beneficios increíbles o sea en el sentido no increíbles sino unos beneficios que no son comunes para nada las dos, tres personas que escuchan esto, que si en España, en, en Australia, en Nueva Zelanda se quedarán, o sea, les, les llamará la atención, pero por lo menos en, en Estados Unidos no está por dado que tengas beneficios de desempleo. O sea, una empresa te vota, te, te despide, y en ningún sitio dice que tienes que recibir beneficios de, del Estado o de la compañía. Igual que el seguro médico. Entonces los beneficios eran algo así como que te paguen el seguro médico un año, y te pagan, eh, creo que son cuatro meses de career coaching, de, de coaching de carreras para que consigas otro trabajo y algo así como seis meses de, no tengo las cifras aquí enfrente, pero algo así como que seis meses de cuidado psicológico, si lo necesitas. Que eso es algo que en verdad no, no, no es algo común para nada. O sea, ilegalmente, Airbnb no tiene ninguna obligación de ofrecer esas cosas. Pero el otro lado es que hay como que, o sea, porque estamos en Silicon Valley y todo esto, y la gente se olvida, ¿no? Pero por lo menos hay como, otra compañía como que General Electric anunció que iba a dar a layoff al 10% de su fuerza de trabajo. O sea, que eso, que eso es algo inaudito, pues. O sea, son, que es algo como que 50.000 empleados a nivel global. Pero nadie hace como que memes por General Electric, nadie hace como que post stories, así de que, Vienen eh, electric, los queremos, estamos contigo. Pero Airbnb, como es el startup, la marca cool, ahí sí, ahí sí la gente es un poco más simpática más Entonces eso, eso me parece irónico, pues, eso que, que la gente está haciendo. Es, es bien irónico, estoy de acuerdo. Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendas los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se sienten más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas y lo prefiere hacer en español entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante lo puedes hacer así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás Gracias, y espero que disfrutes el resto del episodio. Sí, ¿qué pasó, Javier? ¿Cómo está Miami?
2: ¿Me cuentas? Hola, Javier. Sí,
0: ¿te acuerdas de Rafa? Creo que se conocieron en Arizona.
2: Sí, 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 me acuerdo.
0: Chévere. No conocimos realmente, pero chévere. Estamos grabando ahí para hacer un contenido extra para la gente de... Me metí en esta vaina que se llama YouTube, y quiero ver si la gente ve estos videos o no. Vamos a De verdad, coño, peculiar, ¿Qué hago de ellos. Sí, eh, es una vaina que Google los va a adquirir, entonces les debí bien. Eh, Está bien. Sí, estoy, estoy grabando para que, pa que no hablemos de nuestros planes de, de Global Domination aquí. Eh. Cualquier persona lo puede escuchar. Pero lo que el pana Rafa estaba diciendo ahorita, que es súper interesante, es que su Landlord es de Facebook es un product designer de Facebook ah oh, vale. y por la pandemia se fue a trabajar desde la casa en Orlando que tiene allá con que, que Rafael al, alquila ahí y se acaba de comprar otra casa en Orlando también <risa> porque, porque el pana pasaron el announcement el pana como bueno me quedo vivo acá <risa> así que mosca mosca tú te, tienes un poco de vecinos de Amazon de Facebook de Twitter eh, no sorprendería eventualmente no me sorprendería honestamente Sí, esos meetups de quería van a estar llenos de, de California expats, eventualmente. De,
2: de, de, de todos lados creo yo, de Nueva York, de Los Ángeles, de San Diego sí, lo dudo. Sí. San Diego es muy paradisiaco, en mi opinión. Entonces, para que, que, yo, para San
0: Diego. Es que una vez que vives en San Diego, es como que ¿para dónde vas a agarrar? O sea, en, en, en serio, ¿para dónde vas a agarrar? ¿Ves como Carrizo te compras un studio apartment, aunque sea? y ya bueno este es mi castillo y aquí me quedé pues voy a hacer después de San Diego coño máximo te de vivir que sea a Puerto Escondido una vaina así a Ensenada hay un poco de gente de Ensenada también capaz
2: capaz no pues dirías a Florida pero o sea lejos de Miami eso sí porque esa es la otra opción creo yo mi gente yo sé amigos que se fueron de Texas o lugares que sé New Hampshire o Maine dijeron no y tal me voy para Destiny Florida Ok, oh, o no. que si sí. Clearwater, Florida, y como que, ok, tú tomaste sí. lo de retiro bien, pero, <ríe> bien en serio, mucho más anterior a lo que tenías planeado, creo, y así fue. Ya está. En claro. vez de seis meses, un año, bueno, perdón, en vez de no sé, cinco años, y que no, en seis
0: meses me mudo. Bien,
2: esto fue rápido, empezando mucho.
0: No, fue de una, fue de una. Sí, porque siento que como que la no sé cuál, cuál sea el average, el average age, cuál es la, la edad promedio en Florida, pero después de esta vaina va a bajar como que 20 años, una ¿no? cosa así.
2: <risa>
0: sí, pero, pero no sé, como que, y esta es una pregunta que cada persona la podrá contestar de su manera, pero a mí personalmente no me importa mucho que un trabajo fresca, que si comida gratis, desayuno, almuerzo, cena, no, no me importa mucho. A mí como que las cosas que sí le saco provecho a las oficinas Silicon Valley es que el gimnasio, que si el servicio de, de, de lavandería, porque ustedes saben que soy un flojo, no me gusta el lavar ropa. Esas cosas sí le saco provecho. Yo no sé si vale la pena trabajar en un sitio que si un Uber o que si un Apple, que son esos trabajos que si de 60 horas la semana sin los beneficios de la oficina, sin los beneficios que sí de comida, de daycare, de todas esas cosas. No, no, no sé. ¿Qué, ¿Tienes una opinión, Javier?
2: Bueno, sí. Yo también me lo pasaría dos veces. No es como
0: que,
2: más bien una conveniencia versus una ventaja. Es como que danza con esos dos dos áreas, digamos. Yo particularmente a, Comida nunca, nunca digo que no, pero al mismo tiempo es como que... Este tipo de cosas es como que, ok, no quiero ir al laundry o hacerlo en el trabajo mientras trabajo X, lo que sea, o inclusive de servicios como que tengo que llevar las cosas a un saco, lo que sea. No es como que lo uses mucho en el con Valley, ¿no? Pero la sí. compañía que lo ofreces es como que, si lo usas, conveniente, totalmente. Quieres usar más eficiente con tu propio, con tu propio tiempo. Así que, no sé, no creo que me importa... Me, no lo extrañaría en tal caso, ¿no? Sí, simplemente tener que hacer más, pensar en cómo ando lo voy a hacer y prepararme y, y de esa forma, pues, uh, lidiar. Uh, lo que es, por lo menos, beneficios como comida son, son cosas que mucha gente inclusive lo contempla en lo que es su, su presupuesto anual, ¿no? Okay, bueno, si voy a comer entre la, en la compañía, coño, me voy a ahorrar tanto dinero. O sea, al año de estar saliendo o, sea, o preparar o... O puedo hacer tiempo para otras cosas, lo que sea. O agarro algo de la oficina me lo llevo a la comida, a la casa, lo que sea. Ese tipo pasa porque porque muchas conveniencias ya por lo menos lo crecen. Pero de verdad es más un, un tema de conveniencia en, en sí, ¿no? Y lo que hemos visto ahora, por lo menos con la pandemia, como que, bueno, todo el mundo sabe cocinar algo. Y sí. ese algo, entonces, lo menos le genera más miedo que yo. Ahora puedo dedicarme más tiempo a, a hacer algo nuevo, una receta nueva y... Si bien eso va a ser eh, ese, ese, Quitarte esa conveniencia No es bien, puede que sea algo Positivo para mucha gente Y así bueno, como lo hemos visto Pues en Facebook ya sí. nadie va a tener que ir a la oficina O sea, mira sí. que tienes que estar En la oficina para algo físico Hacer, chequear tú mismo no
0: Sí, o lo, la gente de lo, Los panas nuestros, que de panas tengo que invitarlos Para el podcast, pan Andrés que, que está en Oculus, que él sí tiene que ir a la oficina pues Porque él, él trabaja con hardware y Con cosas así y también porque está esta ventana de tiempo ahorita que lo que, dijo, lo que dijo el panita Zuckerberg fue que disfruten la bonanza hasta el 1 de enero de 2021, que después le vamos a normalizar el salario a, a la economía local. Yeah, entonces, entonces, que todavía les van a pagar top of band, o sea, el, el, el tope de la banda de salario de donde estén, pero obviamente, o sea, tu salario de 2.20 de Facebook, no te lo pa para Florida, no te lo vaya para pa pa, no pa Mississippi, ¿oíste?
2: Obviamente que no. O ni Alabama, ni Georgia, olvídate esa vaina.
0: Sí, olvídate esa vaina. Te van a pagar tus, tus 80 mil al año, que es como que top 1% en Alabama. Ya. Yeah. Eh, pero, pero, pero vas a tener que trabajar tus 60 horas o lo que sea para pa ejecutar en. Qué bueno, qué. También, que, también es otra vaina, man, porque la, la gente que traje en Facebook, Rafa, nosotros hemos conocido gente en, aquí que traje en Facebook que, que no están en Facebook por la plata. Están porque de pana creen en el producto y de pana creen en el tema del impacto y el tema de que, mira, que es la marca, ¿no? O sea, como que quiero ser parte de algo más grande que yo. Y es muy divertido de pana. O sea, cuando... O sea, yo veo que si los analytics de, del podcast o lo que sea y veo como que, ah, mira, qué cool, hay dos mil personas que escucharon tal vaina. Pero tú trabajas dentro de Facebook y tú, como que sí, yo diseñé el botoncito tal que cuando le das el like a los comentarios dentro de los anuncios de cumpleaños. Y eso es, un, de pronto, pues, un, un producto que lo, lo tocan 180 millones de personas. ¿Sabes? Entonces, es como que el, la, la, la escala es muy diferente. Y eso, y no es por nada, pero a mí me, esa vaina me emociona. Que, ya va, yo estoy haciendo una vaina que la van a ver 100 millones de personas, que es esto. No sé, es como que el, el geek interno se le, se le alborota a uno
1: Sí, un impacto grandísimo
0: Rafa está haciendo una, una pasantía remota con, con Ford desde, desde Florida ¡Oh, final!
1: ¡Felicidades! Sí, ya estamos empezando, estamos ahorita en la parte de onboarding y como que de entrenamiento y eso Ah, qué bien Sí, va a ser en, en, en Michigan y hace poco pasamos a una experiencia virtual
2: Ah, bueno, bien, qué chévere en tal caso ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Hasta, hasta septiembre, agosto? Primera semana de agosto. Ah, está bien. Eh, interesante. Eh, recientemente eh, me parece que veo interesante cómo están tratando compañías como Ford y otras grandes, aparte de los, los top tech Ford, pero las que son más, aquellas que están como que mucho más establecidas, de allá en 30, 40 o 50 años. Estoy como allí, pues, ¿no? Ford es otra. E inclusive IBM. Entonces, tienen que de verdad cambiar su formato e invertir en cómo hacerlo, cómo mantener ese tipo de programas vivos. Para ellos más bien es una gran inversión cómo implementarlo. ¿no? Así que suena interesante que Ford pueda, haya podido hacerlo tan bien y tan rápido. Espero que su experiencia sea bien positiva, dado el cambio. ¿no?
1: Una, una, una pequeña asociación es FCA, que es la, la compañía que la hace competencia. Eh, la que hace GP RAM.
0: Oh. Ah.
1: Pero es sí, igual en Michigan y Detroit, Big Cree.
0: Sí, más la mía, más la mía. Sabes que otra cosa cool, o sea, sí, siento que, no sé por qué pues, se me quedó Ford en la mente. Yo te iba a echar vaina, yo te iba a echar vaina que, mire, te dan descuento para comprar los Mustang o qué. La, eh, típica vaina que <risa> te, 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 te dan que es un llavero de Mustang y tal. Que el llavero, 10% de descuento y tal. Yo como que me acuerdo cuando, cuando yo era pasante en Intel, era como que, mira, y me van a dar un Core i7 de... de <risa> y, y si nos daban descuento, era como que 40%. Eh, pero pues tenías que comprarlo, pues. O sea, un, pero un, un procesador de 300 dólares te lo vendían que sea, a, a 260, una, no, sé que está bien, pues.
1: Bueno, en pasantías pasadas han hecho como test drives con los interns. Entonces les dan estos carros Charger, Challenger, estos carros como, o sea, Muscle Cars, y les, los llevan a un, a un track en Michigan a dar vueltas.
0: Qué cool. Bueno, sí, ¿no? cuando se acabe esto nos podrás decir en qué producto trabajaste y cuando lo vemos en la calle sabemos que, bueno, tengo un pana que ayuda a hacer este, este, este camión, así que debe estar bien hecho. Seguro pues. sí, que sí. Chévere, man, chévere. Hablemos de Airbnb. Entonces yo soy posición Airbnb quiebra marzo 2021. Mm. Esa, 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 esa es mi posición. Siento que van a tratar de pivotear a las experiencias y vacaciones locales como que la gente haga su vacación de que, mira, no vas a poder irte a, al condo que alquilaste en Cabo o en no sé, en Buenos Aires, pero hay un apartamentico en la playa aquí en San Diego a cuatro horas de tu casa, haz como que una vacación más o menos local que puedes manejar, no te tienes que exponer a montarte un avión, esas cosas. Pero siento que no les va a dar abasto no sé, ¿qué opinión tienen? Yo, yo siento que Airbnb va a quebrar.
1: Yo tengo una, una posición bastante particular porque yo fui Airbnb host por un año, pasé por lo ah, de ser un nuevo bueno. host, super host, todo eso. Además, ¿Cuál es la eso, diferencia
0: entre ser host y super host?
1: Airbnb estaba más o menos operando como, no tanto como si tú tuvieras como tu pequeño como si rentaras un, un cuarto vacacional. Estaba funcionando ya casi, a mi opinión, como si tuvieras un holiday en tu casa. Teníamos okay. gente que venía todos los días, gente de distinta, turnarounds, operabas más o menos las limpiezas, todo como si fuese un hotel de alta demanda. Okay. Y eh, eran unos requerimientos para que lo convertiste en lo que se llama un super host, que bueno, te, hacías eso con, no sé, 100 visitas en tres meses o más. Yo tenía meses de 100% de ocupación, no había ni un, un solo día libre. Y además tienes que tener muy buenos reviews, aproximadamente 4.8 de 5, y responder todas las preguntas y todas esas cosas. Particularmente es un modelo que bajo esto no, no, no funcionaría, ¿no? Porque no vas a tener un sitio ocupado 98% del mes por gente que está nada más viniendo una noche, por muchas cosas, ¿no? Y siento que definitivamente tienen que cambiar su foco a algo mucho más. Yo no creo que solo la experiencia, también yo creo que tendrían que hacer un target un poco más, como un servicio upscale.
0: Y tú dices que de pronto hacer las vacaciones, no las vacaciones, pero que... O sea, si ya la gente tiene su apartamento amueblado, quizás, no sé, meterse como que en, lo, en los relocation packages, como, mira, me voy para una ciudad nueva y quiero vivir en un Airbnb un mes mientras consigo, consigo apartamento. Enfocarse más ese, esa clase de usuario.
1: Yo me volví Airbnb host. Fue a través de un startup en Seattle que se llamaba Loftin. Ellos te, oh, han, yeah. te, te dan el list de, de la casa completa, y la casa tenía dos unidades, tú vivías en una de las unidades y manejabas el Airbnb de la otra unidad, y parte del ingreso de, del Airbnb lo usabas para cubrir tu renta. Era un, un buen negocio mientras se mantuviese el, la unidad ocupada. Y, no, no sé, yo siento que ese, ese negocio, por, por particularmente el Optium, startup, acá sé que le dio layoff al 80% de su workforce.
0: ¿Era eh, no un buen negocio, entonces?
1: Por un tema de cash flow, ¿no? O sea, ellos tienen que agarrar, pagar renta de una casa completa a un landlord por dos mil casas cuántos millones de dólares son eso al año en cash flow y bueno se mantiene mientras recibes mucho dinero y ellos lo que hicieron para lo, el 20% de los empleados que se mantuvieron ahí la, como está el Estado ahorita manejándose es con los long term rentals buscan gente que se quede en el espacio un mes cuatro, eh, tres semanas cosas así para mantener okay. el cash flow entrando
0: y volviendo a lo de COVID creo que era que tú lo comentaste una vez Rafael que lo de limpiar la casa entre que se va un host entre que se va un guest y se llega el otro de pronto no, no es rentable. O sea, porque una, una limpieza en una casa completa, eh, pero al nivel que esté seguro, ¿no? Eh, claro. O sea, toma más que si de un par de horas, que, que es lo que... Porque me acuerdo que si los checkouts eran que si check -out a las 11 de la mañana y la otra persona podía llegar ya a las 3, 4. Ya, yeah, ¿no?
1: exacto. Sí, al menos para mantenerte como superhost tienes que tener algo así como como un hotel, ¿no? Un check-out de las 11 de la mañana y el check-in es a las 2, 3 de la tarde máximo y en, ese, en esa ventana de tiempo tienes que cambiar las sábanas limpiar todo eso por ejemplo yo trabajaba entonces no voy a hacerlo entonces se cobraba un cleaning fee atrás de Airbnb y que lo paga el guest y contrataba un servicio de limpieza pero bueno era también un servicio de limpieza que tenía que estar disponible para ti todos los días y al menos enseñar Seattle era aproximadamente unos 80 dólares por limpieza y era una limpieza, yo llamaría, muy express. O sea, que quedara el sitio bien, pero no, na, no, o sea, no, no es como decir apto para la situación en la que estamos. Claro. Para eso sería una cosa mucho más profunda, que necesitaría al menos un día completo entre guest y guest para limpiar.
0: Claro, que sí, porque no es esa limpieza express que de pronto mi, mi abuelita no aprobaría, pues que no... no, no. <ríe> sí. Tiene un estándar así de típico que cuando viene la familia a visitar, que uno como que organiza todo y tal. Y como que para uno está limpio, pero, no sé, puede ser tú, quien tú quieras, una tía, tu abuela, alguien así como que, no, mi amor, pero te faltó aquí la mano así, el polvo. El... Pero bueno, no, no, sí, de, de, <risa> completamente de acuerdo. Que... Y también que va a ser como que un problema de logística richísimo, porque, <risa> o sea, no sé, como que, bueno. bueno, tienes que hacer una limpieza profunda en cinco horas. Y de repente, ¿qué pasa si el... El booking es un martes. Y típica vaina que, que, que yo lo he hecho. Yo soy ese... Yo soy súper fan de Airbnb. Yo sé de Airbnb en, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Me salvaron en Nueva York una vez que agarré un red eye. No un, no un red eye como tal, pero fue un vuelo que llegué a Nueva York como a las 11 de la noche. Y había quedado en que, ok, yo pago esa noche, no hay problema. Yo pago como si hubiese llegado a las 3 de la tarde. Y llegué al apartamento como a medianoche. Entre que... Agarro el, el metro a Manhattan, toda la cosa. Y el pana no me contesta el teléfono. Oh. Ni el mensaje de, de Airbnb. Ni, y yo como que, pero que no me contesta. Entonces yo llamé a Customer Service de Airbnb. Y súper amables. Y a los cinco minutos me dijeron, vamos a tratar nosotros. Trataron, no les contestaba la persona. Chamo, y, y ya son como las dos y media de la noche, casi la una. Estoy como con un carrión O sea, estoy en, en el Lower East Side. O sea, es un sitio normal, pero es igual como que, chamo, quiero, quiero dormir, pues. Claro. Y me llaman de vuelta, los de Airbnb, me dicen, bueno, señor castellano, la solución que le tenemos es que le conseguimos un hotel por tres noches, aquí, eh, hotel no sé qué cosa, al ladito de Central Park, y le estamos mandando un crédito de, de Lyft, para que pida un Lyft, y todo cuesta la compañía, no tiene que pagar nada, y le estamos reembolsando el costo de su Airbnb, de sus tres noches, por la molestia. ¿tengo su autorización para tomar acción? Y como que, sí, gracias. <risa> Entonces no solamente, o se me pagaron tres noches de hotel, el taxi, me devolvieron la plata, y genial, o sea, fue, fue genial. O sea, yo soy súper fan de Airbnb. Entonces me, me duele, pues, que que también pasa, esté pasando. O sea, no, no, no quiero que suene que yo soy anti-Airbnb ni nada, sino que siento que con lo que está pasando ahorita, no, no se van a dar abasto. Me, me, me duele que va a desaparecer.
2: Siento que la, la opción de, de hacer un estilo de staycation va a ser más factible para ellos. Pero también el, uh, la opción de hacer experiences, el mercado de experiences les va, creo que los va a ayudar a sobrellevar parte, ¿ok? Pero obviamente va, va, va a ser a un nivel mucho más personal porque también está el tema de las agrupaciones dentro de esas experiencias. Ya no van a poder ser, poder ser numerosas. Entonces van a tener que crear nuevos requerimientos para quienes las ofrecen, poder hacerlo de forma segura y, ¿cómo se llama? y también crear ese, esa experiencia de seguridad. También, no seguridad, como que de confianza entre la persona ofreciendo la experiencia y los que están participando. No sé qué tanto los podrán hacer los cambios, no sé qué tampoco, qué tantas personas podrán hacer esos cambios. Eso será un tema que, digamos, 25% de las personas que ofrecen experiencias no podrán hacerlo de nuevo, muy probable. Eh, sí. 50% era, está difícil, yo creo que ya es mucho ya, ¿no? Mucha, mucha gente puede adaptarse, pero definitivamente yo digo un 25% no va a poder continuar. Entonces eso sí los, los va a afectar directamente, ¿no? Y la otra cosa creo yo que la, los requerimientos van a ser distintos a nivel global. Entonces el proceso para ellos adaptarse les va a tomar, digamos, un quarter, uh -huh. okay? Y así como queda exagerando porque tranquilamente podrán haberlo implementado ya y para... Que la gente simplemente empieza a acoplarse y le diga, bueno, o lo hacen o you're, you're not complying with the place where you're living. Entonces, lo hace más complejo pero por, por, uh, para ellos, pero al mismo tiempo los que tienen que eh, cerciorarse de ese tipo de de requerimientos son los hosts y si, si no caen dentro, pues no pueden continuar operaciones, lo cual obviamente les generará impacto en sus ganancias sí. Entonces, eso es lo que creo yo que va a ser bien, bien interesante yo les doy, digo, un quarter para que pongan eso en regla digamos, y, y yo creo que si eso es, ellos pueden hacer eso bien, creo que no se irán a la quiebra hasta el
0: 2022 ok pero, exacto, pero me da risa que, que es la quiebra, la extendiste un poquito más, pero que se va a morir igual. Sí, se sé, sí, sí, no sé no, en...
2: cómo pero no quiebra probablemente, digo, enero 22
0: Dale, yo me quedo con marzo 21. ¿Tú qué dices, Rafa? ¿Tú eres como que no quiebra o quiebra cuándo?
1: Yo, yo apuesto a que no, no quiebra al menos en los próximos cinco años.
0: Ok listo el, el optimista del grupo y él el, el fue Airbnb super host. Entonces, el Airbnb Superhost entonces él sabe la vaina ya yeah, exacto, exacto, exacto listo me, me encanta porque tenemos diversos diverso puntos de vista aquí que nadie diga que conexiones no tiene diversity <risa>
2: <risa> buenísimo o sea, yo me, que me tengo que retirar porque tengo una reunión tranquilo men
0: listo un gusto verte un abrazo man cuídate mucho man igual
2: para ustedes que me cuiden
0: chao bro oye muchas gracias man por ponerte el experimento y Gracias, bueno, nos vemos más tarde. Te lo Te Chao, chao.